0: Salut, c'est Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver dans ce format en immersion de course épique à l'occasion du Marathon des Sables 2023. Le Marathon des Sables, c'est une course de 250 km en 6 étapes et en autonomie qui plante son décor dans le Sahara marocain. Cette nouvelle édition, je vais vous la faire vivre de l'intérieur comme l'année dernière. La grande nouveauté étant que cette année, je vais couvrir la course pour Course Epic, mais aussi la courir. Pour des raisons logistiques, j'ai donc décidé de vous faire vivre mon marathon des sables au quotidien, sans oublier d'aller bien sûr à la rencontre d'autres participants ou membres de l'organisation, jour après jour. Enfin, si vous voulez ajouter l'image au son de ce podcast, rendez-vous sur le compte Instagram courseepic.podcast pour suivre la course en photo et en vidéo au quotidien. Merci à tous et place désormais à notre épisode du jour consacré au premier bilan de la course et à ses dernières émotions. Dernier matin sur le bivouac, on fait tout pour la dernière fois, donc c'est agréable de se dire ça. Et puis il y a de la nostalgie quand même qui vient, forcément. On est tous à des petits poussins aujourd'hui, c'est l'étape solidaire. Donc on est tous habillés de la même façon, avec un t-shirt jaune. C'est une étape qui est ouverte au public, à ceux qui voudraient participer, moyennant en finance. C'est pour financer l'association du Marathon des Sables. Voilà, c'est une sacrée page qui se tourne, là, on dit au revoir à notre tante. On a décidé de marcher cette étape tous ensemble aujourd'hui puisqu'on n'a pas tellement eu l'occasion d'être ensemble sur les étapes précédemment. Donc c'est un chouette moment aussi. Je voulais juste préciser deux, trois petites choses par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Sous le coup de l'émotion, j'ai oublié de vous dire que l'arrivée en Jolette qui m'a particulièrement touché était celle de Joseph, Voilà, qui a été hyper touchante comme vous l'avez compris. Et puis voilà, bravo aussi à Enzo qui était lui aussi en Jolette et à toute l'équipe qui l'a accompagné et qui nous ont vraiment euh, émus, et qui ont fait un exploit euh, monumental d'aller au bout de ce marathon des sables. C'est euh, incroyable, et euh, je pense qu'ils ont vécu une aventure euh, mémorable, et c'était extrêmement beau à voir à, à l'arrivée. Après hier, euh, le podium, donc avec les remises des médailles. donc euh, Marilyn Nakash qui a gagné chez les femmes, et Mohamed El Morabiti chez les hommes. On a eu le droit à un très joli film, assez émouvant, sur, euh, sur l'épreuve. Voilà un petit récap, donc... Euh, Déjà la nostalgie qui vient frapper à la porte. Et puis une nuit ensuite, on a été tous très contents d'aller se coucher. Une nuit hyper compliquée pour moi, j'avais les jambes qui tiraient, c'était infernal. Je n'ai pas réussi à dormir, je pense une bonne moitié de la nuit, j'ai eu envie d'aller faire des tours de bivouac tellement c'était douloureux. J'ai essayé de m'étirer sur les rondins de bois qui tiennent la tente Berbère pour essayer de soulager un peu, mais c'est vrai que c'était hyper douloureux. Bon, ça va aller pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Mais c'est quand même le signe que ça tire pas mal... Que j'en avais pas tellement sous le pied encore. Donc là, voilà, tout le monde transite, on se dirige tous vers le vers le départ. Ça fait une jolie cohorte de petits poussins tout jaunes, et on va aller profiter de ces 9 km dans, partiellement dans les dunes de Merzouga, qui sont des dunes ocre absolument sublimes. Et voilà, l'idée c'est juste de finir pour pouvoir être officiellement classé, même si cette étape est non chronométrée, ça permet d'être officiellement classé au marathon des sables. Le moment aussi d'y revoir avec les copains. Il y a forcément beaucoup de bonne humeur et de satisfaction. Tout le monde est quand même dans un état d'euphorie, d'avoir terminé, d'avoir réussi. Donc c'est des chouettes, chouettes moments d'enthousiasme. Et puis ça sent un peu la fin aussi. Donc voilà, ça, ça sublime l'émotion. J'arrive à proximité. Je vais vous faire écouter le discours final de Patrick. Ce sera le dernier. Ça va être un chouette moment. Voilà, dernière étape, on va profiter... C'est une jolie page qui va se tourner bientôt.
1: Patrick Power. Allez, on fait un petit effort. Les derniers avec les dromadaires, justement. On s'approche, les amis. Allez, allez. Oh, on n'est pas bien réveillé ce matin. Hein on n'est plus décontracté. C'est moi, il n'y a plus de stress, hein, on dirait. <rire> allez, allez, c'est parti. Allez, ok Bon, on go. Déjà, euh, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin pour the last stage. Ah quand même <rire> Bon, un petit bilan très rapide sur hier. Il y a eu huit abandons hier euh, et entre hier sur l'épreuve et ce matin au bivouac, ce qui fait qu'au total on a eu 322 abandons depuis le départ. Donc nous sommes 763 sur la ligne de départ ce matin. Donc une petite pensée pour ceux qui sont qui repartent à Warzazat tout à l'heure et qui a bien aimé pouvoir terminer avec nous. Franchement, merci. Alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos partenaires dont la plupart euh, courent avec vous l'étape de solidarité, sans parler de vos amis, vos familles qui sont venus avec Terre d'Aventure pour aussi être à vos côtés ce matin et prendre le départ, ainsi que différentes personnes de, du staff qui ont envie de participer, de contribuer eux aussi à l'avancée du, du centre. Euh, voilà, je les remercie tous du fond du cœur, merci beaucoup en tout cas. Donc, petite étape, évidemment, 9 km euh, chronométré mais qui n'a aucune incidence sur le classement. Alors, normalement, il n'y avait pas de ravitaillement dans votre roadbook, mais il est indiqué l'entrée des dunes au kilomètre 5,3. Donc là, évidemment, on, a, on va se surhydrater. Enfin, en tout cas, on estime que c'est nécessaire, euh, même si ce n'était pas prévu. Il y aura de l'eau à votre disposition à 5 ,3 km d'ici. Pour traverser les dunes sur 3,7 km juste après le ravitaillement. Donc, pour les familles, oui, bah oui. Tournée générale. Pour les familles, les amis qui n'ont pas eu de roadbook, donc c'est un terrain plat jusqu'à l'entrée des dunes, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a que la difficulté majeure, c'est ces 3,7 km de dunes avant d'atteindre l'arrivée à Merzouga. Voilà, ils sont où les familles d'ailleurs, les familles, les partenaires qui prennent le départ vous êtes tous les terres d'aventure, les amis, Ray, les raise mamans, your, les papas Les partenaires aussi. Et les bénévoles aussi, il y a pas mal de bénévoles. The Bravo. Alors les mêmes conseils que pour les participants, on est d'accord. Hein. On se protège, on met de la crème solaire, on s'hydrate, on prend ses pastilles de sel, autant que possible se peut, même si c'est court. Voilà, soyez prudents. Écoutez votre organisme, arrêtez-vous si ça ne va pas. Il y a des médecins et des commissaires de course tout le long de l'itinéraire, même dans les dunes. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous avez un petit coup de mou, d'accord Alors il y a un, un parmi vous qui s'appelle Serge Cuvelier, qui a 63 ans, qui est belge. C'est une petite histoire, voilà, parce que depuis hier il est officiellement retraité après une longue carrière de scaphandrier. Je t'avais dit Serge de pas amener ton costume ici, ça ne servirait pas. Félicitations, t'es pensionné, comme on dit en Belgique, donc c'est un beau jour, une belle journée pour toi. Mais vous êtes nombreux les Belges, hein, cette année. Hein. C'est fou, hein, vous êtes où, tous les Belges. A
2: ah people oui. from Belgium
1: Alors, proche du départ, hein, mon cher Guillaume, on va pas griller au soleil en attendant, donc... La tradition, bien sûr. Mon cher Anto, vous êtes prêts Are you ready Allez Vous êtes tous et tous finishers, vous vous en rendez compte un petit peu ce que vous avez accompli C'est dingue Allez 10 secondes, bon Malika 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez go Bonne chance, vous êtes magnifiques Vous êtes des warriors Woo
0: Ça y est, c'en est fini de cette étape solidaire deux heures et quart de marche puisque c'était un peu le, le projet l'idée c'était de repasser du temps avec euh, tous mes partenaires de la tente 105 donc voilà on a discuté un peu tous ensemble euh, alternativement dans les dunes de Merzouga c'était absolument euh, somptué puis un état d'esprit vraiment euh, très particulier sur cette étape, tout le monde est très détendu et pour certains euh, ils ont pu retrouver leurs proches et donc partager aussi ce moment euh, avec des personnes qui n'étaient pas euh, les jours précédents sur la course donc c'est aussi euh, un moment très sympa pour ces raisons là donc voilà, une petite promenade euh, très agréable, à nouveau une euh, deuxième ligne d'arrivée, c'est un peu euh, un sentiment quand même particulier de franchir euh, cette arche qui est cette fois la dernière, donc euh, à nouveau Patrick qui est là pour euh, une ultime étreinte, et là on sait que, que c'est la fin, on s'est séparé d'une partie de l'équipe déjà, puisque Julien, de la tente 105, euh, est reparti avec sa famille, donc ça a été des adieux euh, déchirants et dans les larmes, parce que c'est quand même une page... Euh, majeur qui se tourne, on a tellement vécu ensemble et tellement vécu des choses intenses que ça laisse des traces et donc c'est pas des moments très faciles, même s'ils sont heureux puisque on a été au bout de notre projet, c'était un moment en tout cas très émouvant donc là, une fois ces adieux faits, on prend la direction des cars où la règle est premier arrivé, premier servi et direction ensuite Warzazat, on a pas mal de trajets puisque c'est environ 6 heures de car qui sont prévues pour faire les 360 km qui nous sépare de Warzazat et ensuite, alléluia une douche au bout de tout ça on retrouve notre hôtel et une vie civilisée avec ce moment que j'attends avec une immense impatience, la douche et là c'est le moment le plus attendu depuis huit jours c'est là, c'est là, c'est là douche ah ah le bonheur un déodorant, tu te rappelles c'est
3: ouais. Ah Et
0: bien c'est parti Bon, y'a y de l'eau Bonne nouvelle Ah, il y a d'autres choses, incroyable Il y a d'autres choses matin et euh, je vous parle depuis Warzazat qu'on a rejoint euh, hier en bus et puis ensuite euh, bah voilà le plaisir d'aller se retrouver avec quelques amis euh, au resto, tout le monde était un peu KO avec des gros coups de pompe donc on n'a pas fait de folie, on s'est couché assez tôt euh, et on a dormi sur un matelas et ça c'est quand même très très agréable, ensuite euh, un petit déj, enfin, voilà toutes les choses qu'on connaît du quotidien mais qui n'étaient plus vraiment notre quotidien depuis euh, 8 jours. Donc ça fait un plaisir fou de retrouver tous ces petits moments de bonheur très simples. Puis tout le monde est quand même content soit d'avoir fini, soit de retrouver, pour ceux qui ont abandonné, de retrouver ceux qui ont pu finir et d'être enfin tous réunis. Donc voilà, c'est des chouettes moments tous ensemble. Et puis ça, voilà, c'est plus en mode vacances là aujourd'hui. Je m'apprête à partir dans quelques instants à un événement Solidarité Marathon des Sables. Donc voilà, je vais vous le faire vivre avec moi quelques moments et puis ça va être l'occasion surtout de recroiser euh, des coureurs que j'ai pu euh, voir sur le parcours qui ont pu euh, briller dans les dunes du Sahara. Donc je vous emmène avec moi là aussi pour ce moment.
2: Ouais. Non, non, j'ai ouais. des gens avec qui je vais parler. Ah ouais.
4: okay.
0: <rire> Allez le croche-pad dans les descentes. <rire>
2: Dans ce que je te disais, maintenant que as fait chaud extrême, il faudrait que tu fasses froid extrême. Comme quoi. Mais j'aimerais
0: bien, moi. Ouais, Vas-y, ah, dis-moi si ton prochain projet froid et puis euh, j'y vais. Je sais pas si j'y arriverai. Mais c'est... Marie-Lyne
4: le, 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 le froid me fait très peur. Autant la chaleur, bon, c'est dur et tout, ça me fait pas. Ça me faisait moins peur. Ouais. Le froid extrême me ferait très peur. T'aurais
0: peur de quoi, de différent
4: De faire des hypothermies. Ok. J'en ai déjà fait une en nageant, et je me souviens ah, plus de rien.
0: La ah, petite moumoute, ouais, c'est comme ouais. ça qu'on me reconnaît.
1: Ouais.
0: C'est la moumoute Amireille, je l'appelle. Un ouais. portage sur les femmes. Exact. Ça va Et
3: toi
0: Ouais, super. Tout roule
3: Ouais, en fait. Ouais, okay. Et toi, ça le retour à la vie normale
0: bah, C'est à la fois bien, puis il y a des trucs un peu déstabilisants ah, bah, aussi. Ouais, euh... ça ouais. fait réfléchir un peu. Ouais. Mais c'est quand même cool, un petit rêve, c'est pas dégueu. Ouais, la douche. Toujours... Yo, ça va Ça va Et toi Ça roule Oui, c'était bien. bien, bien, normie, bien. Ouais. Pas
2: mal.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue au Centre Sportif Solidarité Marathon des Sables. C'est avec grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc pour cette on a normalement 241 enfants inscrits en septembre. On a fait des inscriptions pour deux journées, avec la présence d'un médecin sur place pour les consultations des enfants, et aussi la présence de, des mamans ou bien des papas des enfants qui, qui signent un engagement, comme quoi l'enfant doit suivre les cours de septembre jusqu'au 30 juin. Donc les, notre, les enfants ils sont répartis en plusieurs catégories normalement, 3 à 5 éveils avec les petits lacs au foyer. Donc ils font des jeux de motricité, coordination, des chansons, de coloriage, des trucs, avec deux encadrants sportifs, Malika Kafil et Samira. Tout ce qui concerne toutes les activités d'athlétisme, course d'endurance, course de vitesse, et après le, le saut. Ils sont en longueur, sont en hauteur, trépisceau et tout, donc ils font tous ces activités. Alors vous allez être accueillis par des femmes aussi euh, qui vous remettront un petit cadeau de bienvenue et puis on partagera le, le thé et le verre de l'amitié. Voilà, merci. 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 Bravo.
0: Bonjour Camille Bonjour
4: Guillaume Ça va Ça va et toi
0: Oui très bien, on est aujourd'hui euh, au complexe de l'association Solidarité Marathon des Sables qui œuvre bah, pour accompagner euh, des jeunes enfants euh, par la pratique du sport, par l'éducation, essayer de détecter des futurs talents. C'est vachement beau, c'est vachement touchant, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça
4: Ah oui complètement, ils ont une superbe infrastructure et euh, on voit qu'il y a beaucoup de cœur dans tout ce qui est fait et ça fait, ça fait plaisir
0: ce Marathon des Sables 2023, pour toi Camille, c'était ta première participation. Euh, Peut-être certains des auditeurs te connaissent, te suivent sur Instagram, Camille CMP, c'est ça
4: Camille CMP, je suis coach sportive et prof de yoga, euh, maman d'un enfant de deux ans et euh, voilà, on m'a proposé le Marathon des Sables. J'ai accepté, je savais que ça allait être dur et ça a été encore plus dur. <rire> Mais je pense que c'est impossible de, de savoir à quoi on s'attend et encore plus, euh, on le sait que quand on le fait.
0: En un mot, ce marathon des sables, hyper Incroyable. difficile. Incroyable.
4: Ouais. autant par la, la dureté de l'épreuve, par l'émotion, l'aventure humaine et les échanges et cette complète déconnexion du monde extérieur pendant une semaine.
0: Si on remonte un peu le temps, est-ce que tu t'étais présenté sur la ligne de départ avec euh, sérénité Est-ce que tu avais fait de la prépa que tu voulais Est-ce que tu étais dans des dispositions où tu avais confiance Ou est-ce que tu avais un gros point d'interrogation au-dessus de la tête et plein de doutes
4: alors, sérénité, c'est pas du tout le mot, <rire> clairement. J'avais fait la prépa, voilà, j'avais un coach, il m'a fait une préparation, je l'ai suivi à la lettre, donc j'avais aucun regret à ce niveau-là.
0: Combien de temps de préparation euh,
4: Donc on m'a proposé le Marathon des Sables en novembre, donc euh, juste avant, donc ça faisait, ouais, on va dire, six mois. Euh, j'avais qu'un marathon dans les pattes, on va dire, donc ça a été une grosse prépa. J'ai tout fait pour. Après, c'est sûr que je suis arrivée sur la ligne d'arrivée avec plein d'incertitudes et clairement, je me suis dit, est-ce que j'en suis capable Mais je... tout s'arrête à un moment. Donc, en fait, je me disais, bah, aujourd'hui, l'épreuve, elle peut durer jusqu'à 35 heures pour le 90 kilomètres. Ça va être long, mais tu mets un pas devant l'autre et tu vas aller au bout. Et voilà, c'est ce que j'ai fait sur chaque truc. Je mettais un pas devant l'autre et on avance, on avance, le temps y passe et à un moment, ça s'arrête et on arrive.
0: L'objectif pour toi là c'était finir, c'était la seule chose à réaliser
4: Totalement, c'était finir, aller au bout et euh, j'avoue je suis un peu frustrée de ne pas avoir couru mais le poids du sac au début, l'état de mes pieds au fur et à mesure, euh, la dureté de l'épreuve entre la chaleur, euh, l'humidité dans l'air qui faisait qu'on avait vachement d'ampoules, enfin voilà il y avait plein de facteurs, le but aller au bout et c'est ce que j'ai fait donc je suis trop contente.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi à gérer il y a... On a souvent tendance à penser que c'est une épreuve sportive, mais il y a vraiment tous les à côté qui comptent autant. Et il suffit qu'il y ait un grain de sable, sans mauvais jeu de mots, n'importe où ailleurs dans le rouage pour que tout tombe. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, il y a l'hydratation, euh, il y a la chaleur, évidemment, il y a enfin, voilà, la bonne gestion de ses calories. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à manœuvrer ou la plus grosse découverte finalement
4: Je pense quand même que c'est la chaleur qui impacte surtout, je me revois à l'arrivée de la 90, je suis arrivée à 10h30 le matin et j'ai pas mangé de la journée, j'avais tellement chaud que j'avais pas faim et j'arrivais pas et j'ai mangé que le soir et pas beaucoup, ce qui a fait que j'étais un peu en hypo le lendemain quand j'ai commencé l'épreuve et je pense que cette chaleur elle impactait surtout même ta récupération la nuit, il fait tellement chaud que tu dors mal, donc ouais la chaleur c'était un gros un gros truc, après je me suis surprise que la dernière nuit j'ai trop bien dormi, moi j'étais tellement fatiguée <rire> <rire> sur ce petit matelas sans oreiller où il y avait rien mais ouais non euh, la chaleur
0: ça a été quoi le, le moment le plus beau là aujourd'hui ce que tu retiens c'est un gros cocktail de à la fois plein d'émotions et puis plein d'images parce que partout où on portait le regard c'était quand même euh, ouais, sublime est-ce qu'il y a est-ce qu'il y, un...
4: ouais, y a un moment Je <rire> suis désolée euh, quand ma tante ils m'ont tous attendu sur la ligne d'arrivée ils m'ont fait la hola. j'ai j... une photo elle est magnifique et c'est vraiment le sens de, de cette aventure humaine.
0: C'était sur quelle étape
4: La dernière, <rire> <rire> le marathon ils ont vraiment fait la file, je passe au milieu, on a une magnifique photo, ils m'ont tous attendu et, et c'est vrai que le temps filait parce que j'étais vraiment mal sur la dernière, j'étais ouais, au début de déshydratation, hypo et euh, les deux premiers CP, j'étais vraiment pas fraîche et au fur et à mesure j'ai commencé à remanger et ça allait mieux, mais ils se sont dit mais elle met vraiment beaucoup de temps aujourd'hui, <rire> elle fait une grande rando et, euh, et ils m'ont tous attendu et, et ça fait chaud au cœur et c'est vraiment la belle image que je garde.
0: Oui, très représentatif de ce qu'est le marathon des sables.
4: Totalement.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu as cru ou pensé que ça ne pouvait pas le faire, que tu n'allais pas y arriver
4: Dans ma tête, on va dire, en première façade, euh, je savais que ça pouvait arriver, mais, si je... mais derrière, en fait, je me disais, mais jamais de la vie, j'abandonne, jamais de la vie, je monte dans un véhicule, jamais de la vie, je prononce ce mot. Je me le prononce à moi, mais je ne peux pas le prononcer à quelqu'un d'autre, c'est impossible. Je ne pouvais pas abandonner, ce n'était pas possible, ce n'était pas une option.
0: Dans les moments difficiles, c'était quoi les, les choses Est-ce que tu avais des petits... Euh, des pensées ou peut-être des petits rituels ou des choses que tu avais prévu de te mettre euh en tête au moment où peut-être tu piochais, voilà peut-être. J'ai ouais.
4: fait de la respiration, genre je me faisais des petits exercices de <rire> respiration pour me calmer. <rire> C'était marrant. Euh, je pensais à mon mari, à mon fils. Euh, je pensais à tous mes abonnés derrière moi et que je parce que je recevais tellement de mots le soir sur le bivouac que je pouvais pas abandonner. C'était pas possible. Ça, aide, ça porte. Ah bah ça porte. Je pensais à tout le monde. Je me... je pensais aussi à ceux qui peuvent pas le faire, voilà pour plein de raisons. Je me dis toi t'es là, il faut que tu le fasses. Tu peux le faire et. Toutes ces fausses idées, ce cerveau qui peut te dire non, tu peux pas. C'est juste des pensées limitantes et il fallait aller au-delà de ces croyances et de nos pensées limitantes. Parce que nous sommes nos seules limites, donc c'était vraiment le but d'aller au-delà de nos limites à nous. Et c'est possible. Quand on pense à quelque chose, on peut le faire.
0: C'est quoi les clés de ta réussite Parce que c'est une réussite, tu as fini ce marathon des sables. Qu'est-ce qui a fait Que ça l'a fait pour toi
4: j'y ai cru, et c'est surtout que j'ai vraiment pensé euh, j'ai pensé positif, et je me suis dit Camille, tu peux le faire, c'est une épreuve qui est réalisable, on ne dit pas que ça va être facile, on ne dit pas que ça va être court, on sait que ça va être long, c'est une semaine, qu'est-ce que c'est une semaine dans une vie Donc, à un moment, ça s'arrête, Donc tu prends ton mal en patience, tu kiffes tout ce qui a kiffé, tu profites, et tu sais que tu vas en ressortir grandi, et, euh, et que c'est que du bonheur au final, et même là, euh, ça s'est fini hier et je, je retiens que le meilleur et je vais pas te dire je re-signe tout de suite mais peut-être que dans <rire> une semaine, semaine oui, c'est ça <rire> c'était <'est ça. rire> incroyable
0: est-ce que tu as trouvé ce que tu es venu chercher ici ou peut-être tu venais pas chercher quelque chose en particulier mais
4: j'adore cette question parce ouais. qu'on vient jamais chercher quelque chose mais on repart toujours avec quelque chose et c'est totalement ça déjà je repars avec euh
0: la blinde de confiance
4: la blinde de confiance la blinde de fierté ma ouais. médaille si je pouvais la porter pendant un mois <rire> je le ferais il y a pas de souci là-dessus je, je suis méga fière des copains aussi des copains de tantes voilà et de belles amitiés et de belles émotions
0: Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant cette semaine
4: Ah, mon mari et mon fils, c'est sûr. <rire> et aussi des toilettes, des vraies toilettes. Parce qu'en tant que fille, c'est quand même pas facile quand t'es au milieu du désert, que c'est vraiment euh, plat, 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 et que tu dis, bon, il faut que j'aille aux toilettes faire pipi, ou que je me mette, tout le monde voit mes fesses. Donc, euh... <rire> Ceci
0: dit, il y a un hein, lâcher-prise assez général sur le sujet, qu'on ah oui. constate, plus les jours passent, et plus, tu plus du tout le monde est très détendu. c'est ça. À la fin, c'est devant la tente quasiment. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> C'est quoi ton prochain projet, Camille Est-ce que tu es déjà dans cette démarche-là Est-ce que C'est ça qui te nourrit Que tu penses déjà à l'après Ou là, tu digères euh, tranquillement et tu savoures ce moment
2: Non,
4: je, je savoure, mais j'ai d'autres projets après. Euh, je pars euh, en Équateur une semaine dans cinq jours euh, en mode terre inconnue pour euh, découvrir euh, dans les tribus. Donc, La ça va chance être, ouais, Ça va être incroyable. Et je fais un raid féminin début juin en Corse ouais. avec euh, une amie et ça va être fou.
0: J'aurais pas dû te poser la question, là je suis non, jaloux, C'est incroyable, c'était ouais, pas mal. Encore...
4: Ouais, je suis encore te... je fais le marathon de New York aussi. Euh, ouais, Vas-y,
0: continue à m'agacer. Non, là c'est <rire> bon, là c'est bon.
4: <rire> J'ai fini. Il pour y aura sûrement choses encore. oui, c'est sûr.
0: Merci <rire> beaucoup Camille, bravo d'être bah, allé au bout de ce marathon à des et, sables Et
4: bravo à toi également, on voilà. est deux finisseurs ouais, au micro. C'est génial, c'était vraiment cool.
0: On va récupérer puis on va un peu faire la fête ce soir. Un peu Beaucoup. Beaucoup. Merci, bravo. Merci. Salut Ilias Salut Guillaume On te connaît sous un autre patronyme, Ilias.
5: Exactement, docteur Isa, euh, parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, où j'ai une chaîne de vulgarisation médicale. Qui cartonne. Qui marche
0: plutôt bien. Comme toi, sur le marathon des sables. Enfin, tu, tu cours plutôt bien même sur le marathon des sables. J'ai essayé en tout cas, j'ai tout donné. Allez, je vais le dire pour toi, tu as fini cinquième de ce marathon des sables. C'est ta première participation, est-ce que c'est une surprise de performer
5: euh, à ce point-là. Ouais, je m'attendais vraiment pas du tout à faire un top 5. Euh, je me suis énormément entraîné depuis, euh, bah depuis un an. J'ai repris la course à pied, donc, en avril dernier, lors de mon inscription pour le marathon des sables. Euh... Quand tu dis repris, est-ce que tu peux donner le, t'as pratiqué pendant très longtemps à pratique... haut niveau et puis tu t'es un peu éloigné de la course à pied pendant ouais, quelques temps. Exactement. Donc, je pratiquais la course à pied dans les catégories jeunes de minimes jusqu'à, euh, en gros de 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 19, 20 ans. Ensuite j'ai arrêté pendant plus de 13-14 ans je pense à peu près pour mes études de médecine et j'ai repris euh, l'année dernière. Qu'est-ce qui t'a ramené à la course à pied euh, L'envie d'un gros gros défi. Euh... Qui était le marathon des sables était déjà identifié le marathon des ou... sables Non, non, c'était pas forcément identifié, Grand mais euh, moi en fait, j'avais vraiment besoin en fait, d'un défi pour, euh, pour reprendre le sport sérieusement. J'ai du mal à garder en fait, une activité physique, une activité sportive régulière sans objectif clair. Et là, le Marathon et ça, pour moi, ça a été vraiment l'objectif de l'année. Tu peux nous parler de ta prépa, parce que
0: c'était vraiment euh, ficelé parfaitement, et ouais. été, ça a été beaucoup, beaucoup de discipline, on a eu l'occasion d'en parler. De, euh, off, Exactement, ça a été
5: beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Donc j'ai commencé euh, assez progressivement au début. J'ai commencé par euh, préparer du 10 km semi-marathon sur route, initialement avec un volume hebdomadaire qui tournait aux alentours de 50-80 km sur les premières semaines, enfin sur les premiers mois et ensuite je suis parti l'été dernier euh, en stage au Kenya au mois de juillet là j'ai augmenté un petit peu le volume d'entraînement j'ai ensuite fait euh, deux semi-marathons, euh, trois plutôt 1h09, euh, 1h10 et 1h08 et bah, après c'était la dernière ligne droite pour le marathon des sables où j'ai vraiment augmenté le volume, je suis passé à 150-170 km par semaine avec beaucoup de courses euh, lestées avec le sac à dos et pas mal de musculation aussi
0: et une belle hygiène de vie aussi, à côté de tout ça, ouais, euh, ouais. beaucoup de sommeil, beaucoup de beaucoup de de sommeil alimentation euh, quasi parfaite,
5: si, <rire> si on peut dire ça comme ça.
0: Qu'est-ce que tu venais chercher dans ce marathon des sables C'était quoi l'idée Au-delà
5: d'un résultat en... C'était euh, de voir en fait, jusqu'où je peux pousser mon corps. J'étais vraiment venu au marathon des sables avec l'idée de pousser mon corps euh, au maximum pour le résultat, j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je m'étais dit que peut-être un top 10, c'était peut-être jouable, mais top 5 pour moi, c'était vraiment quasiment impossible. Euh... Quand tu dis pousser au maximum, c'est pour toucher les limites ou c'est pour voir où elles sont C'est vraiment ouais, tu, ouais, pour là, toucher à les moment, tu limites. Peux les repousser. Ouais ouais. ouais. J'avais fait un petit test sur le HMDS où j'avais enfin, où j'avais raté en fait l'épreuve longue de 70 km et je voulais pas que ça se reproduise au MDS là, sur le 90 km. Donc j'essaie de beaucoup mieux gérer l'alimentation pendant la course, euh, l'hydratation aussi. Et voilà, donc ça s'est bien passé. Par contre, je suis arrivé complètement exténué. Euh, L'étape longue, c'était vraiment... Euh, j'ai jamais vécu ça.
0: Tu avais une stratégie en tête Est-ce que tu avais, dans les grandes lignes en tout cas, même si au cas par cas, étape par étape, il y a trop de conditions qui varient, mais te dire peut-être euh, démarrer tranquille sur la première, ouais. monter en puissance, ou être attentif sur la longue, peut-être un petit peu moins ton terrain de jeu habituel Il y a oh, plus ouais, d'inconnus
5: peut-être la stratégie que j'avais c'était les deux premières étapes, euh, être vraiment euh, dans la tente et donc les deux premières étapes je les ai faites euh, limite comme un footing, surtout qu'en plus j'avais mon sac à dos qui était, pas, qui était assez lourd au début, donc euh, pas de prise de risque, après pour la troisième étape j'ai vu que l'écart commençait à se creuser avec les 7-8 premiers, et je voulais pas partir, enfin euh, prendre le départ de la longue avec un écart trop important. Donc la troisième étape, j'étais un petit peu plus vite pour rattraper un peu le top 10. Ce qui a été le cas, puisqu'après la troisième étape, je crois que j'étais à la onzième place ou dixième place. Et la longue, ma stratégie, c'était euh, partir assez tranquillement, essayer de manger et m'hydrater pendant toute la course. Voilà, porter du carburant, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai essayé de garder un cardio assez bas pendant toute la course. Et malgré ça, donc, euh, vers le CP4, CP5, j'ai eu une grosse défaillance, euh, je pense, fin. Dans ma tête, je me disais que ça va être vraiment très, très compliqué, de, même de finir la course. Et comme par magie, après le CP5-6, euh, après le kilomètre 60, plutôt, j'ai mangé, je me rappelle très bien, un plat lyophilisé. Je me suis arrêté un tout petit peu, j'ai bu. Et la fin de la course était, euh, de manière assez paradoxale, très, très simple pour moi. J'ai pu courir très, très vite à la fin et j'ai pris énormément de plaisir.
0: C'est un est-ce que tu as couru globalement tout
5: seul là, dans les positions dans lesquelles tu étais ou est-ce que tu as été au contact de la toute tête de course euh... De temps en temps, j'étais au contact un petit peu avec la tête de course, mais hum, pas tant que ça parce que je ne prenais pas vraiment de risques euh, sur les départs. Euh, J'essayais pas de les coller. D'accord.
0: Euh, ta plus grande appréhension, c'est beaucoup de paramètres, beaucoup d'inconnus. Qu'est-ce qui te, te faisait peut-être peur avant ce marathon des sables ou au fil des... Des journées, il y a eu un sujet notamment sur tes pieds, est-ce que c'est le genre ouais. de choses que tu imaginais qui pouvait flancher ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui Moi j'avais tellement peur
5: de, en fait, euh, d'avoir sacrifié tant d'heures d'entraînement, de d'avoir tout planifié euh, et euh, d'être empêché de courir par exemple à cause d'ampoules ou de blessures aux pieds. En fait sur le marathon des sables, je vois ça comme une succession de problèmes à résoudre. Et ça va au-delà de juste euh, avoir un bon cardio, savoir courir pendant longtemps. Il faut savoir gérer la nourriture, il faut ne pas se blesser, la gestion de l'effort, l'hydratation. Et voilà, je pense que j'ai su gérer à peu près tout. Sauf que euh, après l'étape longue, donc j'ai eu des gros soucis de pied, euh, grosses, grosses ampoules, blessures au pied. Et j'ai eu vraiment très très peur avant de prendre le départ de la dernière étape, qui est l'étape de 42 km, euh, le marathon parce que j'arrivais pas à rentrer dans mes chaussures, j'avais des ampoules mais qui me faisaient extrêmement mal et je me suis dit que ça serait tellement bête en fait de de, euh, de perdre mes places ou même de, de devoir abandonner juste à cause de problèmes de pied, quoi. Et ce qui face enfin, qui peut arriver au marathon des sables C'est une
0: épreuve donc tu as couru pour toi, pour ta performance, mais est-ce que tu as aussi pleinement profité de cette dimension euh, de solidarité, de partage, ouais. de la vie en groupe Clairement,
5: clairement. En fait, après chaque étape, quand on se retrouve dans le bivouac avec ses compagnons de de tente euh, on sent que c'est très très axé sur les rapports humains. On est très très proche de ses compagnons de tente. En fait, ce sont des rapports qui se créent en quelques jours et qui sont hyper intenses.
0: L'hydratation, c'est aussi un gros sujet. Ouais. Euh, toi, as <rire> eu la, ça a été simple à gérer pour toi. Tu as eu aussi non, un, non, petit, du... un petit coup de choix avec à un moment une bouteille qui s'est renversée.
5: L'hydratation, ouais, c'était vraiment très 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 compliqué pour moi. Ça, c'était, je pense que mon pire souvenir du marathon des sables, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'étape longue au CP4, euh, au moment où je, où je remplis mes gourdes, je fais tomber une bouteille et j'ai pas pu reprendre d'autres bouteilles sous peine de pénalité. J'ai dû donc courir du CP4 au CP5 avec une bouteille en moins et ça a été euh, ça a été extrêmement dur. Ça a été extrêmement dur. Je me rappelle que je n'avais plus d'eau à à peu près 4,5 km je crois, du CP5. Et je regardais ma montre tous les 200 mètres euh, en me demandant comment là, je vais le faire pour arriver tire. au CP5. ouais, ouais. Et tu es arrivé J'y suis arrivé, ouais. <rire>
0: C'est quoi tes, tes clés mentales quand il y a des moments où ça savez moins bien ou quand justement tu dois gérer une situation comme ça qui est pas prévue et qui peut te mettre vraiment dans l'inconfort et peut-être même en danger. Quel type de pensée tu as pour t'aider à, à tenir bon et te dire que ça vaut le coup encore de s'accrocher
5: euh, bah Je repense déjà à toute ma préparation, toute ma préparation. J'essaie de visualiser enfin, j'essaie d'avoir des idées positives en tête. Par exemple, là, sur le marathon des Sables, je m'imaginais à 100 mètres de l'arrivée de la dernière étape, et je me disais qu'il faut vraiment absolument juste tenir le coup dans, dans ces moments difficiles pour pouvoir vivre en fait cette arrivée. Après, il euh, y a le côté spirituel qui m'a énormément aidé, surtout sur l'étape longue. Euh, et voilà, et quand je repense aussi à ma famille, mes proches euh, et toutes les personnes qui m'ont accompagné sur la préparation. Le fait que ta compagne soit sur la course, ça aide aussi Énormément, ouais. Ah, ouais. Ça elle a énormément elle. Euh, oui. Ça bien passé. Elle énormément Oui, enfin, pour elle, ça s'est très très bien passé. Il euh, faut savoir qu'il y a un an, euh, elle courait quasiment pas. Elle a décidé donc, de s'inscrire au Marathon des Sables. Initialement, l'idée venait d'elle. Euh, faut savoir qu'initialement elle m'a fait un poisson d'avril <rire> c'est euh, génial cette histoire -là. elle m'a fait un poisson d'avril euh, en m'envoyant un faux mail euh, de, de, confirmation l de confirmation de l'inscription au MDS je suis tombé dans le panneau et donc comme elle a vu <rire> que finalement il y avait moyen de me convaincre on, a, on elle est allé a procédé bout. à la vraie inscription ouais. derrière ouais. très très malin quand même voilà. et le deal ça a été euh, j'accepte l'inscription par contre je m'occupe du programme d'entraînement et elle fait tout tout ce qu'il y a autour
0: tout ce qu'il y à côté oui. <rire> il y a plein de belles images de beaux moments, d'émotions qu'est-ce que tu retiens là si je te parle de ce marathon des sables s'il y a une image que tu emportes un instant
5: particulier que tu voudrais figer un instant particulier sur le marathon des sables c'est euh, le soir quand on se retrouve tous euh, dans la tente le, le moment où la dernière personne de la tente arrive en fait parce qu'on est tous posés, euh, on sait pas si la dernière personne a abandonné ou pas et en fait dès qu'on la voit au loin arriver euh, on se lève tous, on l'applaudit, je trouve ça magique
0: tu fait une performance exceptionnelle, on l'a dit, cinquième place, devant des athlètes mmh. euh, qui sont soit très aguerris sur la course, soit qui sont des athlètes euh, professionnels. Euh, comment tu expliques, toi, euh, ta réussite C'est une combinaison de plein de facteurs. C'est Ce socle de préparation, il a été essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres sur la gestion peut-être de la course en elle-même qui font que tu as
5: tiré ton épingle du jeu euh, aussi bien Bah, Je pense que premièrement, euh, c'est la préparation. Euh, honnêtement, je pense qu'en en, en termes de préparation sur un an, euh, je ne pense pas m'être moins entraîné que des athlètes professionnels en termes de quantité après, probablement sur, le, sur les temps de récupération, repos quand je travaille à côté c'est un peu plus compliqué mais en charge d'entraînement je pense que je suis à peu près pareil qu'eux. Il y a ça, euh, je pense que j'ai quand même quelques bonnes aptitudes pour la course à pied, ça ça aide forcément et mon expérience du HMDS qui m'a énormément aidé euh, puisque j'avais déjà eu une, donc cette expérience sur une euh, épreuve longue et je savais que tout allait se jouer sur la longue et que pour réussir sur la longue je devais bien m'hydrater, me refroidir, bien manger Est-ce qu'il y a une chose que tu changerais à contrario Ou des choses que tu ferais différemment Euh... Oui mes paires de running. <rire> je pas prendrai une pointure terrain. un petit peu au-dessus. Ah oui, ok, c'est un, plus taille, aussi, un je plus pense, peu taille. je pense, et euh, je prendrai un modèle un peu un peu plus adapté pour euh, pour les terrains de trail. La chose qui t'a le plus manqué pendant cette semaine Une douche. <rire> une douche. Elle <okay. rire> a duré combien de temps celle d'hier Elle a duré. Euh, elle a pas duré si longtemps que ça parce que j'avais tellement mal aux pieds <rire> que j'ai que j'ai pas réussi à rester debout donc. Euh, elle était relâchée okay. ah ouais.
0: <rire> Le prochain projet, parce qu'un chapitre se conclut, mais j'imagine
5: qu'un autre va s'ouvrir. C'est quoi la suite? Le prochain projet, euh, donc là, on est en train de réfléchir avec Marianne, euh, ma compagne, donc pour euh, faire un, une grosse, grosse aventure. Peut-être euh, celle du Costa Rica. On, on avait vu, enfin, on avait suivi Mathieu Blanchard euh, faire une course au Costa Rica, l'an passé. C'est ça. Et ça nous a fait un peu rêver, donc euh, peut-être ça.
0: OK. Rendez-vous là-bas alors Peut-être Peut Qui sait euh, Ouais, peut-être. <rire> Bravo encore pour ta paire. Bah, merci beaucoup. Puis, merci pour fait ta connaissance euh, à cette occasion. On s'était vu à la conférence de presse, mais là on a eu le temps
5: de profiter. Merci beaucoup. Bravo. Merci.
0: Je suis avec euh, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Tu es bénévole sur le marathon des sables. Je trouvais ça intéressant aussi d'avoir... Euh, ton point de vue j'ai eu la chance de te rencontrer sur le Marathon des Sables l'année dernière où tu étais déjà bénévole ça fait combien oui. de temps que tu es bénévole au Marathon des Sables
2: alors euh, ma première année en tant que bénévole était en 2014 et je l'ai également couru en 2017 ça t'a donné envie c'est ça de le toucher d'aussi près ça m'a donné envie et, euh, en soirée euh, on en a causé avec d'autres bénévoles et on a dit euh, on se lance c'est un défi et euh, on avait une équipe de bénévoles donc c'était cool euh, on voit les deux côtés de la course vraiment et très intéressant. Et c'est pas mal quand
0: tu connais quand même le contexte plus général. Il y a quand même ça, ça, ça permet d'évacuer un certain nombre de questionnements et autres quand tu l'as déjà vécu même avec un regard extérieur. Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme je l'avais couvert l'année dernière. Il y a un certain nombre de choses que tu connais déjà et c'est vrai que t'es dans des meilleures dispositions pour te concentrer sur ta course. Mmh. À proprement parler, je trouve. Oui,
2: c'est sûr que d'être bénévole, on, on connaît déjà l'environnement où on va. On voit le, le climat, le terrain et on voit aussi euh, que la gestion de l'eau est très importante. Moi, en tant que contrôleur, en fait, je suis sur les checkpoints, donc on voit que la gestion est très difficile. On, on savait avant nous de nous inscrire comme on l'avait fait en contrôleur, c'était une course très difficile. Comment est-ce qu'on devient bénévole ben, J'ai envoyé tout simplement euh, ma lettre de candidature à, euh, au marathon des Sables. Ce qui est, euh, après, il y, de y a beaucoup de demandes et j'ai eu la chance d'être pris. Et euh, tous les ans, en fait, ils renouvellent très peu de bénévoles. C'est souvent les mêmes qui reviennent.
0: Tout le monde veut revenir. Personne veut laisser sa place, c'est ça.
2: Ouais, c'est ça. Et euh, du côté bénévole, on a, on a l'ambiance. On a, c'est des très grosses journées, très fatigants. Mais c'est une ambiance. On est dans un cadre magnifique. Donc c'est, c'est plutôt agréable.
0: Vous avez des grosses journées aussi. À chaque fois qu'on vous croise, on, on va vous nous encourager, vous nous féliciter, etc. Mais vous aussi, vous avez quand même des journées qui sont extrêmement éreintantes, notamment. Bah, il y a des étapes longues sur lesquelles vous passez aussi beaucoup de temps dehors, dans la chaleur, etc. Vous avez, vous avez aussi assez peu de sommeil. C'est quoi une journée type pour toi Tu parlais de, de ton rôle de contrôleur. Comment est-ce que c'est affecté Est-ce que c'est un checkpoint chacun a attitré Est-ce que tu as des fonctions qui changent au sein de ce checkpoint selon les heures Est-ce que tu tournes Est-ce que tu contrôles les gens qui passent Est-ce que tu gères l'eau enfin, voilà. C'est quoi pour aider peut-être nos auditeurs à comprendre la mission d'un contrôleur
2: Alors pour nous, une journée type, bah, déjà on se lève à 4h du matin... Après, euh, après, on petit-déj. On, on part sur les checkpoints en, en land. Donc, les checkpoints peuvent changer d'un jour à l'autre. Des coups je suis au 1, des coups au 2, c'est aléatoire. Donc, euh, après, en land, la route peut être assez longue puisque s'il y a un jebel, il faut tout contourner. Donc, on peut avoir une heure de route, voire plus. Un jebel, c'est une montagne,
0: ouais. pour expliquer aux auditeurs.
2: Et euh, une fois arrivé euh, sur le checkpoint, donc on l'installe complètement, on installe les couloirs euh, les, les couloirs qui permettent
0: de dispatcher, c'est ça les coureurs par numéro. Par,
2: par numéro, oui. Donc ça va de deux de couloirs à six couloirs. On installe euh, les banners, euh, les poubelles avec les, les berbères euh, qui mettent les tentes. On installe vraiment tout le checkpoint. Dès que les concurrents arrivent, on leur donne une ou deux bouteilles d'eau suivant le checkpoint. On note leur numéro dessus euh, sur, sur la bouteille pour éviter euh, qu'ils les jettent euh, dans la nature. Sous peine de pénalité, et en gros, c'est ça. Sous peine de pénalité, oui. Et après, euh, on a un rôle aussi euh, d'encouragement et de soutien. Beaucoup ont besoin de, de ça. Et ça marche. Je vous et le confirme. Euh, ça marche, oui. appelé par le prénom, déjà, ça change tout. Mmh. Et oui, même si certains restent très fermés euh, parce qu'ils sont dans leur bulle, on n'entend pas un mot de leur bouche, mais euh, voilà, on les encourage et, et c'est très important. C'est un rôle très important.
0: Et donc la journée, elle peut se terminer euh, entre quelle heure et quelle heure selon euh, l'amplitude de l'étape
2: la, de ben, Une fois qu'on a fini euh, sur nos checkpoints, donc on démonte, faut qu'on retourne au bivouac d'après. Et après, nous allons distribuer de l'eau à l'arrivée, les euh, 6 litres et demi d'eau euh, que les concurrents ont à l'arrivée. Ils ont pour, euh, pour gérer jusqu'au premier CP jusqu du lendemain matin en gros, faut faut avec, avec, avec le petit nettoyage le repas et, vite, hein, si et, et la demi. boisson oui, ouais. c'est oui, oui, une gestion assez difficile
0: qu'est-ce qui a été différent cette année par rapport à toutes les éditions que tu as connues précédemment
2: euh, la chaleur la c'est chaleur. Euh, euh, bah, décalé d'un mois donc je pense par rapport à l'année dernière par exemple il y a bien 10 degrés de plus ça a eu de forts impacts sur la course parce qu'il y a eu plus d'abandon que la normale mais euh, même pour nous la chaleur là a été plus compliquée. Même moi j'ai pris des pastilles de sel alors que d'habitude les autres aussi d'ailleurs bénévoles alors que d'habitude on n'en prend pas quoi. La chaleur a été très impactante ouais.
0: Ouais, édition difficile, très difficile. Est-ce que c'est difficile pour toi après de me reconnecter avec euh, ton quotidien quand tout ça s'arrête Est-ce que c'est il y a un petit blues d'après MDS
2: Ah toujours un petit blues d'une semaine euh... Ouais, où on se dit qu'on était bien dans le désert, retrouver la ville, les bruits, c'est vrai que c'est compliqué et, et se lever tous les matins avec des paysages magnifiques, en fait, on est un peu une famille, les bénévoles.
0: Vous avez des relations qui sont suivies à l'année, vous échangez régulièrement
2: Oui, oui, on, est, on a des relations suivies, on, on se fait une soirée par an, non on reste très en contact, ça dépend avec qui. On a plus Ou moins d'affinités selon certains, mais oui, on est. C'est une relation on, qui vit à l'année en tout cas. Ouais, on est très proche. Ouais. Tu seras là l'année prochaine, Mathieu Je ne sais pas encore. Est-ce que tu voudrais ben, avoir... J'ai un, un autre projet de vie donc je ne sais pas, mais si je peux, je reviendrai. Ouais.
0: Merci en tout cas beaucoup pour euh, bah, toi à titre personnel, pour euh, ton soutien et puis bah, pour, pour, pour tous les bénévoles qui sont là et qui nous accompagnent et qui font que bah, tout ce marathon de sable se passe euh, de façon aussi fluide. Et puis, euh, bah, voilà, le fait que vous apportez beaucoup de chaleur aussi, euh, parce qu'on a besoin de chaleur en hein, marathon des sables. <rire> mm. Beaucoup de chaleur humaine, en tout cas, mm. à, à tous les coureurs. C'est super important. Bah,
2: merci à toi et bravo à tous les concurrents. Ouais, bravo à Faux
0: finishers et puis à ceux qui, qui ont tenté l'aventure euh, mm. malheureusement sans succès. Bravo à tous.
2: Merci Mathieu. Merci. Salut. Salut.
0: Je suis maintenant avec Hugo Latriche. Salut Hugo Salut Hugo, euh, on a fait connaissance on a, au moment de la, de la, du pesage du sac, Ouais. c'était le contrôle technique et exact. là on se retrouve euh, huit jours plus tard, ouais. finisseur. Ouais. Est-ce que tu es fier de toi C'est quoi le sentiment qui prime là, à froid maintenant que c'est fait
6: Franchement, il ouais, n'y a pas beaucoup de choses où je suis fier de moi, mais là, euh, là je suis fier de moi ouais, parce que je, je suis sorti de ma zone de confort. Dans quoi tu as été épuisé Ça a été quoi les, les zones justement les plus inconfortables pour toi là sur ce MDS C'est une vraie, c'est un inconfort global en fait. C'est une vraie aventure dans le sens où c'est pas une course où le soir tu rentres, tu, voilà, c'est fini. Je, je trouve qu'on est plongé dans une ambiance, dans un univers qu'on connaît pas. Euh, le désert, moi je connaissais pas, c'est ce que j'étais venu voir et chercher. Et c'est, ouais, il y a tout qui est un peu inconfortable en fait. Et
0: donc pour moi c'est une vraie aventure. Qu'est-ce qui a été le plus déstabilisant justement qu était très différent de ce que tu imaginais. On se fait tous un peu plein de scénarios quand on connaît pas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à appréhender pour toi au quotidien dans la réalité Qu'est-ce que tu soupçonnais pas qui serait aussi compliqué à vivre Les alors pour moi ça a été. Je suis pas un grand coureur et les, les satanées longues lignes droites. Il euh, y
6: a eu des moments... C'est interminable. C'est dingue. J'ai eu moins de. Moi je vis dans les Pyrénées donc j'ai un peu l'habitude quand ça accrape à un peu. Et euh, j'ai vraiment eu du mal quand c'était plat, long, avec la chaleur insupportable. La chaleur en numéro un dans les choses à gérer. Mais la, le plus dur à gérer, c'est dans ces longues lignes droites, là où tu lèves la tête, tu n'as pas avancé, tu rebaisses la tête,
0: tu cours un peu, tu es fatigué, tu relèves la tête, tu es au même endroit. quoi. C'est dingue, ça t'avances pas. Tu as eu des moments de plaisir pendant la course, pendant l'effort Est-ce que tu as réussi à avoir, malgré ces conditions-là, où les températures montaient très vite, dès les premiers kilomètres, on était déjà au-dessus de 30 et ensuite, ça montait euh, rapidement. Est-ce que malgré tout ça, t'as eu des moments euh, d'émerveillement ou des moments de plénitude à dire ok là, je suis bien, je suis à ma place. T'as beaucoup, on s'est beaucoup croisé par la force des choses. On avait des, bon, je sais pas si on a des niveaux ouais. semblables, mais en tout cas, il fait qu'on ah, a bah passé oui, beaucoup lui, de temps, beaucoup, beaucoup de temps sur le sur le parcours ensemble. Et ça, c'est moi, je sais que ça me faisait des électrochocs de de chaleur humaine pour le coup. Et ça, là, on en avait bien besoin dans ces moments-là, euh, notamment sur la longue. Toi, t'as les le, bah, as eu ces moments-là de de plaisir et de d'absolu ouais. aussi. T'as connu ça au-delà de la difficulté. Bah c'est marrant justement je
6: me souviens d'un moment où on s'est croisé c'est dans la deuxième étape la, la montée oui, tu sais, on était ensemble dans ouais, la ouais. première montée première ou deuxième montée un truc qui montait bien et là j'étais c'est un moment où j'étais bien voilà le corps on peut pas prévoir il y a des moments où ça répond mieux que d'autres et ce moment-là j'étais bien et ça montait un peu on avait le plaisir de la découverte parce que tu arrives à un col tu te dis qu'est-ce qu'il va y avoir derrière tu découvres une nouvelle vallée tu découvres des nouvelles choses et j'aime vraiment ces passages vallonnés m'ont vraiment plu voilà, après il faut que ça colle avec un moment où le corps veut bien suivre ouais. C'était
0: assez tôt dans l'épreuve donc ça suivait C'est un ça décor un cool. peu différent de ce qu'on avait connu aussi C'était assez rocailleux, presque lunaire par moments ouais. Et c'était assez sympa ouais. de, de voir ça Complètement complètement. Ouais, c et puis c'était ouais, vraiment très joli Il y avait des étendues quoi
6: Parce que le problème pour moi c'est quand c'était plat et que t'es près du sol forcément tu, Je voyais pas ces étendues Alors dès qu'on prenait un peu de hauteur, On se rendait compte de l'immensité du désert et du milieu dans lequel on est Et ça ça
0: m'a ouais, Ça m'a surpris quoi L'étape longue, est-ce que pour toi, c'était vraiment le gros monstre de ce marathon des sables et tu vraiment très concentré en particulier sur cette étape-là et c'est celle qui te faisait vraiment peur Est-ce que ça a été vraiment quelque chose à part une course dans la course presque, cette épreuve-là Comment tu l'as géré, peut-être euh, psychologiquement Moi, j'ai le sentiment d'avoir géré très différemment à ne pas l'appréhender en disant qu'elle okay, là, je pars pour 90 km sur une étape, c'est à peu près l'équivalent des trois qu'on a fait avant. Enfin, ouais. tu pas partir dans ces calculs parce que sinon, tu te perds. Toi, est-ce que c'était vraiment... Euh, un gros sujet de préoccupation cette étape longue et ouais. comment elle s'est passée au final Ouais, ben en fait je crois que tu as tout dit, j'ai eu du
6: mal moi à sortir de ces calculs un petit peu. Parce qu'en effet c'était ce qu'on venait de faire avant en trois étapes, là il fallait le faire en une et j'ai essayé en effet de, de sortir de ces calculs mais c'est vraiment dur quoi. J'ai beaucoup pensé au fait que c'est drôle quand es quand je suis dans mon canapé je rêve du désert et quand je suis dans le désert je rêve de mon canapé <rire> en fait quoi et donc il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que pas qu'est-ce que je fais là en vrai c'est pas qu'est-ce que je fais là je fais je, je me ça, disais... peut-être ouais et, et... <rire> oui c'est dur oui t'es dedans à ce moment-là tu vas pas lâcher parce que t'es là pour ça mais est-ce que le corps va tenir en fait il y a des moments où je me suis est-ce que je vais arriver à est-ce que le corps va tenir jusqu'au bout on était quand même dans la gestion on était trois j'ai fait la course avec Florian et Marianne beaucoup et en fait, euh, le fait de s'attendre, je me greffais un peu à leur rythme, vu que je me considère vraiment ce que, que je suis comme un débutant. Je piochais un petit peu des idées chez les autres, tu vois. Mais des fois, je me disais, est-ce que ça me correspond bien de freiner maintenant Est-ce que je ferais pas mieux d'avancer maintenant Enfin, j'avais pas de stratégie définie et du coup, j'ai pioché un petit peu dans celle des autres. quoi.
0: Est-ce que les moments de bivouac, tu as pris du plaisir aussi le, ce, le quotidien du bivouac, tu as trouvé ça très agréable ou c'était parfois un peu frustrant c'est dur le bivouac aussi, il hein. y, a, y a des moments très forts, il y a des moments de, de rigolade
6: intense, enfin tout est plus intense parce que tu restes dans, ce, dans cette aventure, je pense aux gens quand ils arrivent des épreuves, quand tu vois cette attente qui arrive ça c'est génial. Mais il y a quand même un côté dur, quoi. Les tempêtes de sable, euh, c'est rigolo, 30 secondes, hein, Mais, euh, <rire> au bout d'une demi-heure, ça, wow, l'angoisse. Il y en a eu, nous, on a complètement paniqué. On a fait n'importe quoi avec la tente. On a tombé des piquets qu'il aurait pas fallu toucher. On s'est retrouvé nous, à truc, la, place ça, des la tente. C'est tout un truc, la tente berbère, là,
0: ouais. Après, elle est, confi elle est configurable de plein de façons différentes. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais c'est fou. C'est hyper mais... bien. C'est rudimentaire, mais en fait, ça, ça, ça fonctionne très bien. selon euh, par où le vent rentre. Mais eux savent faire quand, c'est un peu comme la
6: tente euh, de chez, qu'on connaît tous, je enfin, de chez Decathlon. Je suis pas fan de Tente deux secondes, c'est un peu comme une tente deux secondes, sauf que quand tu sais pas faire, ben bah, t'arrives pas à plier. Et surtout quand c'est la cata dehors. Là, nous on s'est retrouvés vraiment, on tenait tout, on criait entre nous. On était dans un bateau qui coule, quoi. C'était, c'était dingue, c'était
0: dingue. Qu'est-ce que tu retiens là aujourd'hui Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué, qui t'a touché, si euh cette image que tu auras envie de garder au plus profond de toi de ce marathon des sables, ça va être quoi, tu sais déjà euh, Juste avant, juste avant l'arrivée, je me suis dit bon là
6: tu vas le faire quoi, ça va le faire, ça va être long encore mais 20 km avant l'arrivée et je me suis dit je vais faire un petit message pour mes proches, j'ai sorti le téléphone en disant je vais faire un message que je vais leur envoyer et j'ai pas réussi à parler, je pleurais quoi. <rire> je pleurais, je fais bon, je vais leur faire. Va le faire. C'est le, le moment où, ouais. où j'ai compris que ça me touchait vraiment en fait. C'est le moment où quand tu l'exprimes quand tu l'exprimes à des gens qui sont dans le truc et en plus là j'étais dans le coeur du sujet parce que j'étais dans le mal j'étais dans les 10 1 kilomètre du marathon je me suis dit je vais... et puis trois fois j'ai repris et puis en fait j'ai renvoyé le message que j'ai fait avec les larmes parce que c'est ça qui veut tout dire en fait c'est
0: ça qui veut tout dire ça veut dire qu'il y avait eu du doute quand même malgré tout des moments où tu t'es dit que c'était pas possible ou que tu n'y arriverais pas ouais ouais
6: ouais moi j'étais je... Enfin, je, je, là parce que je, je savais que je sortais de ma zone de confort et c'est marrant, alors, entre parenthèses, il y a des gens, ils, collent, ils me collent l'image de Colanta, et du coup, tout le monde disait, pour toi, ça va être facile, pour toi, ça va être facile. Et en fait, mais pas du tout. Mais je, moi, je le savais, tu vois, mais il y a une image qui, qui, qui collait, j'ai envie de dire, presque au personnage. Alors qu'en fait, je suis débutant en course, et ça a été très difficile, vraiment, quoi. Donc, euh, donc je perdais pas vu, de vue ça, ce côté difficile. Et voilà, encore une fois, je reviens au fait que je suis fier d'avoir terminé, parce que c'était
0: costaud de chez Costaud. Quoi. Tu peux. Ouais, j'ai ma petite idée de la réponse qui t'a ouais. le plus manqué. <rire> non, non il y, y a plein de choses Mais une bière fraîche une Je bière fraîche. à
6: J'imagine que tu pensais à ça Il ouais. y a eu d'autres choses, ouais. non, bière surtout Bière fraîche et euh... Non, la bière fraîche La bière fraîche parce que bière c'est synonyme de victoire C'est quand t'as fini et
0: là du coup c'est dur de rester dans l'aventure Hugo, qu'est-ce qui t'a appris sur toi ce marathon des sables Tu ressors forcément différent, on dit que ça change Un homme, une femme il est comment le goût d'après Qu'est-ce que tu vas emmener avec toi là, Pour les, les mois et les années à venir L'empreinte que va laisser ce marathon des sables Est-ce que ça a changé chez toi
6: Ouais alors tu vois comparé à Koh c'est Moi je trouve ça très dur Sur plusieurs jours Mais l'effort que j'ai fourni là C'est peut-être le plus dur que j'ai eu à fournir Notamment sur la longue on en parlait tout à l'heure et, euh, et du coup c'est ça que je vais retenir C'est que voilà, Dans la vie je vais croiser sûrement des moments Qui vont être super durs, super compliqués et comme comme tout le monde, c'est la vie qui fait ça. Et dans ces moments-là, et eh ben, il faut faut faire comme dans le désert, quoi. Il va falloir euh, baisser un petit peu la tête, mais mais pas lâcher, par contre. Tu la résilience, donc grande. Enfin, t'as ouais. développé encore ouais. plus ouais. ces capacités de résilience C'est un truc que j'avais compris sur Colanta la résilience. Les mauvais moments, ils finissent par passer, et puis on espère qu'après ce sera mieux. Et je
0: pense qu'il faut se souvenir de ces moments-là pour avancer, progresser humainement, quoi. T'as des nouveaux projets, là? Est-ce que c'est déjà le moment de parler de ça? Est-ce que tu peux te laisser du temps pour respirer, pour encaisser un peu cette aventure? Ouais, ouais, ouais. J'ai des nouveaux projets dans, dans plein de choses différentes. Je, je vais
6: travailler en tant que naturaliste pour aller voir les dauphins euh, cet Génial. été. Génial. C'est cool. Euh, du côté d'Argelès, chez moi, dans mon département. Euh, j'ai un truc à vélo aussi qui est très très cool, ça s'appelle Poco Loco, et c'est dijon stuttgart en vélo gravel, 700 bornes, euh, c'est en juin. Voilà, plein de projets en fait, là j'ai la chance depuis un an de faire
0: que des choses que j'ai envie de faire et donc je continue ça et, et c'est que du kiff quoi. Profite bien et Hugo, très sincèrement ça a été une super belle rencontre avec toi, ça a été, as été un compagnon de, de route et de dune yes. super agréable et puis euh, tu seras un compagnon... de de bar ce soir aussi, ouais. euh, tout aussi <rire> sympathique parce qu'on l'a bien mérité. Félicitations, t'es un beau finisher. Bravo Hugo, Super. tu t'es bah dépassé. Écoute, merci beaucoup, félicitations mmh, à toi aussi. c'était un vrai régal, c'est cool. cool. Merci. fini de cet épisode qui était consacré à l'étape solidaire et ensuite au retour à Ouarzazate, suivi de la visite de l'association Solidarité Marathon des Sables. Je vous donne rendez-vous dans un ultime épisode sur lequel je ferai un bilan de ce marathon des Sables à froid quelques jours après avoir reposé mes valises en France. Je me suis un peu repenché sur tous les enseignements de ce marathon des Sables depuis la préparation jusqu'aux derniers instants au Maroc. Voilà. Je vous donne rendez-vous dès demain pour suivre ce nouvel épisode. Salut Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite, ciao